0: willkommen zu Upshift, dem wahrscheinlich besten Podcast der Fitnessbranche. Wir, das sind Alex und Tim, sind die Geschäftsführer von Trinity Concepts und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Fitnessbranche ins digitale Zeitalter zu bringen und die Betreiber dabei zu unterstützen, konstant Neukunden zu gewinnen. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge, immer noch im Vacation-Modus, beziehungsweise auch eine kleine Vorproduktion. Äh, die Folge wird heute tatsächlich etwas früher kommen und wenn alles gut läuft, haben wir in der nächsten Folge dann mal wieder einen richtig, richtig coolen Gast. Ähm, aber ich freue mich, dass ich heute wieder meine bessere Hälfte hier im äh, Podcast dabei habe und deswegen sage ich mal wieder, wie immer,
1: hallo Tim! <lacht> hallo Alexander! <lacht>
0: Ich finde das so süß. Warum sagst du eigentlich nur hier Alexander?
1: Weil sonst scheiße klingen.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Aber ich meine, es ist so jetzt so drin, das müssen wir auch so lassen. Ähm, ja, heute ähm, das Thema, so werden Mitgliedschaften richtig verkauft. Wir hatten ja diesbezüglich mal in den letzten Folgen einen Gast, wo wir über das Thema Verkaufen, Vertrieb, Controlling einfach ein bisschen ja übergreifender über das Thema verkaufen gesprochen haben hier in dieser Folge möchte ich so ein bisschen mehr auf ähm, ja auf den Verkaufsprozess face to face eingehen denn da mhm. werden unglaublich viele Fehler gemacht mhm. ähm, Viele nehmen das Thema gar nicht ernst, ähm, egal ob Betreiber oder 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 auch ähm, die die Mitarbeiter selbst. Ähm, du hast ähm, einer meiner neuen tatsächlich Lieblingszitate hast du ja in den einem, den ich Podcast den ich bereits erwähnt habe gesagt und zwar äh, Betreibern ist Umsatz wichtig, aber nicht Verkauf. Und ähm, mhm. da hast ey, das könnte ein Buchtitel sein tatsächlich. Ey. Da hast du aber wieder mal einen. Ich glaube, ist ein bisschen zu lang für einen Buchtitel. <lacht> Was es schon für Buchtitel gibt, das ist das ja hier. Ich hab, Wenn ich jetzt hier schon gucke, äh, Tools der äh, Supermentoren, die Psychologie des Verkaufen und Managements, äh, Secrets of Closing of Sales, also ich glaube, das wäre schon
1: ein guter Buchtitel. Äh, aber egal. Gut, meine, ähm, meine, meine Buchtitel sind eher so, mal jetzt die Giraffe aus. <lacht> Du hast aber schon lange nicht mehr gelesen, ne? Du hast zwar eine Zeit ja, lang hab, nach hab, hab viel aufgehör, gelesen. Ich habe hab aufgehört zu lesen, tatsächlich. Das ist, äh, das ist echt schade. Schade, weil ich sehr, sehr gerne gelesen habe und es auch mir sehr, sehr viel Wissen äh, und aber auch einfach ein Ruhe gegeben hat. Ja. Aber ich habe das Gefühl, ich... Ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe Hummeln im Arsch. Ich kann, mir das nicht, ich kann das nicht mehr. Ja, das ist
0: mir auch aufgefallen. Also du kannst ja auch dich gar nicht mehr auf eine Sache konzentrieren. Du musst immer mehrere Sachen irgendwie parallel laufen lassen.
1: Ja, ich, wenn, wenn, wenn ich was weißt gucke, du? gucke ich parallel noch was anderes. Also ich das habe ist, immer das zwei ist, Videos das, das ich nicht. gar nicht. <lacht> <lacht> gerade beim Gucken,
0: ne? Also gerade, ich meine, Better Call Salt, ne? ist einer deiner aktuellen Lieblingsserien. Ne? Muss man ich aber könnte auch immer
1: direkt eine Empfehlung aussprechen. Die beste, ja. eine der besten Serien. Wenn man aber <lacht> muss man davor aber Breaking Bad geguckt haben, finde ich. Und ja, sollte gucken, man, also
0: jeder, 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 der Breaking Bad geguckt hat, sollte auf jeden Fall Better Call Saul ja, gucken. Fall. Das ist eine, nicht eine Empfehlung, das ist eine Pflicht. Ja. Tatsächlich ähm, Aber äh, ich kann das nicht Also ich bin ja auch ein bisschen anders Was Filme und Serien und Comics angeht Ich bin ja ein bisschen mehr Nerd als du tatsächlich Was ironisch ist, weil du bist eigentlich so der
1: kleine Hacker äh,
0: Und Computerfreak Und ich bin,
1: äh, was das wenn andere du, mein, du bist mehr du so der Comic-Nerd, ich bin halt der Gaming-Nerd also, Ja, stimmt, muss man muss auch sagen. schon ja. sagen ja.
0: Und ich kann das nicht, wenn ich was gucke, dann guck ich auch Wirklich und achte ja. auf jede einzelne Kleinigkeit ne mein, mein Onkel beispielsweise macht das auch, der der ist parallel dann irgendwie am Handy und schreibt mit Leuten, das bei mir geht das gar nicht. Ne? Also mhm. ich muss dann auch die die Easter Eggs äh, mir raussuchen und ah, schau mal, da passiert das, da passiert das. Ich war jetzt letztens im Kino <lacht> ab... Äh, äh, Thor Love and Thunder geguckt, ne? ich habe alle zwei Minuten dem erklären müssen, äh, also meinem Onkel nebenan, der recht jung ist und auch im Thema ist, mit seinen 40, aber ich bin da halt viel weiter, ich habe mir dann, ah, das heißt, das ist, ja, das ist oh, Comic-Akkurat, das wieder nicht und so, und du verpasst ja die Hälfte, wenn du
1: irgendwo anders hinguckst, Mann. Aber äh, egal. Dafür habe ich die andere Hälfte von was anderem.
0: <lacht> nee, du hast irgendwie von beidem nicht
1: nichts. Ja, das Aber okay, lass uns zum Thema zurück. <lacht> Anderes Thema. <lacht>
0: So, lass uns mal auf das eigentliche Thema angehen, weil ähm, ich finde persönlich, man muss hier an dieser Stelle auch tatsächlich sagen, dass wir eine Zeit lang, was das Thema Verkaufscoaching angeht, auch in der Branche uns eine gewisse Reputation aufgebaut haben. Ne? Also ähm, branchenübergreifend, wir waren halt schon so 2017, 2018, nee, zwei, zwei, ja, 2016, 2017 hatten wir auch so unsere unsere öffentlichen äh, Shows so ein bisschen, unsere öffentlichen Veranstaltungen, waren auch ständig auf Veranstaltungen von anderen eingeladen und da war auch so ein bisschen so der Hype der ganzen Trainer, die eigentlich nicht arbeiten können und nicht Geld verdienen können, sich aber gerne als Trainer zelebrieren möchten und das war dann auch so ein bisschen unser Problem damals, dass wir dann auch gesagt haben, gesagt haben, mhm. ähm, nee, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht in diese Schublade geschoben werden zum einen und zum anderen können wir etwas, wir beide können etwas nicht. Und Das finde ich gut, dass wir das uns auch zugestehen. Es gibt ja Trainer da draußen, die sagen, du musst nur dran glauben und du wirst alles im Leben schaffen. Du musst nur dran glauben. Ja, und ähm, das können wir beide nicht. Wir können einem Menschen, wo wir ihn ansehen und er auch tatsächlich uns durch seine Fähigkeiten das Gefühl vermittelt. Wir können ihm nicht sagen, du wirst es im Leben schaffen oder jeder kann es im Leben schaffen, wenn es gelogen ist. Das, wir können das nicht, ja. Und auch dieses Singen, Klatschen, Tanzen, damit konnten wir uns auch nie wirklich identifizieren. Für alle, die jetzt nicht wissen, was Singen, Klatschen, Tanzen, äh, Tanzen ist, es gibt Veranstaltungen, da wird halt wirklich, ähm, ja, da baut man natürlich eine gewisse Euphorie auf und die baut man halt einfach auf, indem man ähm, laute coole Musik abspielen lässt und die Leute dazu animiert, sich zu bewegen, zu klatschen, zu springen. Und das baut natürlich Euphorie auf, ne. Und Tim und ich können das nicht. Wir sind nicht wirklich die Fans davon, da irgendwie auf Tony Robbins zu machen. Ähm, viele können das und sind erfolgreich damit und alles cool, aber Tim und ich haben uns dann irgendwann mal entschlossen, nicht mehr in den Verkaufsthemen ähm, öffentliche Coachings zu geben. Wir werden immer noch gebucht, bis, also beziehungsweise jetzt in unserer aktuellen Firmenstruktur bin ich eher so ähm, der Typ, der unterwegs ist und Schulungen gibt, aber es, ich würde mal einfach sagen, was das Thema angeht und die Kompetenz dahinter, ich weiß nicht, wer da draußen uns da irgendwas sagen kann. Weiß ich nicht. Könnte ich. Mir fällt aktuell im deutschsprachigen Raum, ehrlich gesagt, niemand ein. Der uns was über das Thema Verkauf und Vertrieb erzählen könnte.
1: Ja, im deutschsprachigen Raum gibt es halt, also wie gesagt, es gibt halt hauptsächlich diese, also es gibt eigentlich zwei, zwei, zwei Kategorien, die ich, die ich beide echt nicht so feier es Sind so, einmal sind das so super oldschool-Leute, die noch so von so Vertriebstraining von vor 70 Jahren machen. Und dann gibt es aber auch die, die, äh, die so, wie soll ich das jetzt so formulieren, ohne dass man weiß, wer gemeint ist. Die so, so einfach nur zu sehr auf Yeah Yeah machen und aber aber nicht wirklich realistische Inhalte vermitteln. Ich finde das krass,
0: ne? Also ich finde es krass, wie, wie selbstüberzeugt manche Leute sind, aber das zeigt, das zeigt dann, es, es, gibt, es gibt diesen einen Spruch, ähm, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, gewinnt immer der mit der höheren Energie. Ja. ja. Und ähm, viele Leute fallen auf diese Energie auch tatsächlich rein. Energie ist kein Ersatz für Content. Energie ist kein Satz für Inhalt, genau. Ähm, und mein Fehler damals, als ich als Trainer angefangen habe, war tatsächlich, dass ich zu viel Inhalt geliefert habe. Hm. Ich habe viele, zu viele Inhalte geliefert und die Leute waren völlig überfordert damit. Ich musste auch lernen, auf ähm, immer meine Powerpoints zu reduzieren, meine Inhalte zu reduzieren und den Leuten das mitzugeben, was sie auch effektiv in einer einer Schulung auch mitnehmen können. Ja, ja. aber ähm, wie bereits gesagt, um hier nochmal mal ähm, festzuhalten an dieser Stelle: Im deutschsprachigen Raum gibt es wenige, die uns im Bereich Verkauf und Vertrieb was sagen können. Und es gibt keinen da draußen, der mehr zum Thema Verkauf und Vertrieb sagen darf.
1: Wo oh, ist das provokativ. In der fitness Ich, 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 ich würde mich knallhart, ich würde mich knallhart drauf einlassen, auf jemanden, der uns hier challengen will. Ja. Äh, auf, so eine, auf so eine, okay, wir gehen jeweils einen Tag in ein Studio und schauen, wer Mitgliedschaften macht. Ich würde das machen. Ich ja. würde,
0: und ich wäre sogar bereit dazu, eine, eine öffentliche Challenge zu machen in einem Podcast <lacht> und einem
1: die Podcast. Leute entscheiden
0: zu lassen, wer mehr auf dem Kasten im Bereich verkaufen und Vertrieb hat.
1: Aber wie willst du das denn in einem Podcast machen?
0: Naja, man könnte, man könnte Rollenspiele nehmen und Einwandbehandlungen durchspielen. Wir nehmen Leute rein, die Einwände hm. droppen. Und die Leute entscheiden, wer hat den Einwand besser behandelt. Das finde ich sehr interessant tatsächlich.
1: <lacht> sehr interessant.
0: Aber unabhängig davon, ich, könnt, ich wäre bereit, jede Challenge anzunehmen. Also wenn jemand da Bock hat, eine Challenge einzugehen, sehr, sehr gerne jederzeit. Ähm, so, erstmal dazu. Und dementsprechend möchte ich auch ein bisschen auf das Thema eingehen. Denn ähm, leider Gottes gibt es da draußen auch viel zu wenig Leute, die ähm, Wert auf das Thema verkaufen, in der Fitnessbranche legen. Ja, und vor allem die meisten verkaufen auch einfach falsch. Tim, wie siehst du das Thema?
1: Die meisten verkaufen gar nicht erstmal. Ne? <lacht> also, äh, man, muss ja wirklich, man muss ja wirklich erstmal differenzieren. Was ist nicht verkaufen? Da machen wir das so ja, gut, Tim, ja, gut, nicht verkaufen. Nicht, nicht verkaufen ist also dieses, dieses klassische und das ist, und das ist ich finde das schlimm, dass das, also das, das Grundproblem am Vertrieb der Fitnessbranche ist äh, nicht mal so sehr der Verkauf selber, sondern die Tatsache, dass er nicht stattfindet. Also wenn ich wenn ich aus jedem Nicht-Verkaufsgespräch ein schlechtes Verkaufsgespräch machen könnte in der Branche, würde ich den Umsatz schon in, 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 wirklich in andere Sphären schießen. Und mit Nicht-Verkaufen meine ich literally nicht verkaufen. Also das, das läuft so ab, du gehst als, als, als Kunde oder Interessent ins Studio und dann sagst du, ja, ich würde mich gerne mal umgucken oder... ich oder ich, ich will wissen, was es kostet und dann, dann sagen die, hier hier ist der Flyer und geh einmal durch. Und dann sagst du Ciao und dann sagen die Ciao. Ähm, geh ja. einmal durch, okay. Aber
0: ändert sich was an der, an dem, an der Aussage, es ist, nicht, es ist nicht verkaufen, wenn man den Kunden, äh, ja, ich möchte mir gerne das Studio ansehen und man zeigt dem Kunden das Studio, ja. ist das verkaufen?
1: Ja, selbst wenn du mitgehst, ist es natürlich nicht verkaufen. Ja, ja. Und auch wenn du also, den Kunden erklärst, also was du alles im gemacht hast. ist für mich ein, ein Verkaufsgespräch mit Fragen, um, äh, um, Bedarf, äh, um den Bedarf des Kunden herauszufinden um vielleicht auch Einwände herauszufinden, diese zu behandeln. Das sind alles natürlich, das, dann Verkaufs, findet ein Verkaufsgespräch statt. Ich, ich würde fast schon sagen, ab dem Moment einer Frage. Die, das, das ist ja nicht mal gegeben. Weißt du, weißt du deswegen sage ich, wo, wo muss man anfangen? Also Ich, ich glaube, es gibt genügend Situationen, wo nicht eine einzige Frage gestellt wird. Ja. ja. Das ist tatsächlich und, und jetzt Zeit, muss man nein? eine ganz wichtige Sache sagen. Und ich, und ich wirklich, ich will es direkt den Leuten, ich, wirklich, ich, hoffe, ich hoffe, die richtigen Leute hören das hier. Jemand, der reinkommt und sich anmeldet, den hast, dem hast du nichts verkauft, Bruder. <lacht> Hör auf. Hör <lacht> auf.
0: Jemand, der reinkommt
1: und sagt, ich will für zwölf Monate den Vertrag machen oder ich möchte jetzt das Angebot hier abschließen, dem hast du nichts verkauft. Das ist dem Unternehmen und dem, und dem Studio und dem vielleicht auch dem, dem Freund geschuldet, der da trainiert. Aber das hat mit, mit Verkaufen nichts zu tun. Das ist Marketing.
0: Ja, das, beziehungsweise das Marketing hat dafür gesorgt, dass die Person reinkommt und sich anmeldet, sagen wir ja. es mal so. Ähm, ja, finde ich klar. Es ist ja eigentlich die Tatsache, dass äh, ein Interessent ins Studio kommt und sagt, ich möchte mir gerne das Studio ansehen. Und das ist, das ist, ähm, das ist das ta passiert tagtäglich hauptsächlich in den Studios. Ähm, genau. Leute kommen rein und sagen, ich möchte mir das Studio ansehen. Und es ist einfach salonfähig und wird unter anderem als Verkaufen bezeichnet, dass... Ähm, den Kunden das Studio gezeigt wird, unterwegs die einzelnen Bereiche erklärt werden, im Nachgang unter Umständen die Preise präsentiert werden und das bezeichnen sie als Verkaufen. Ja, Ich habe ein ja. Verkaufsgespräch geführt. Nein, du hast eine Disneyland-Studio-Tour gemacht und hast dem Kunden das Studio gezeigt. Ja. Es ist auch nicht verkaufen, wenn du sagst, ich möchte gerne einen Fernseher und die werden verschiedene Fernseher Modelle nahegelegt. Ja. Das ist auch nicht verkauft. Es ist auch nicht verkauft, wenn du zu Mercedes oder zu BMW oder zu Audi gehst und sagst, ich möchte gerne ein Auto kaufen. Und die werden ja. verschiedene Autos gezeigt. Das hat alles Leute.
1: Der, wir haben es ja schon mal. Wir haben jetzt, damals haben wir es sogar relativ prominent gemacht, dass der, also da haben wir den Begriff Verkäufer und Berater sehr stark differenziert. Also eigentlich sind die meisten Verkäufer keine Verkäufer, sondern Berater und meistens nicht mal das, aber also die wenigsten Verkäufer, auf den Verkäufer, wo das Schild Verkäufer irgendwie draufsteht oder so, sind überhaupt Verkäufer. Muss mein Buch sein.
0: ist tatsächlich ein Zitat, das äh, sagt: In einer Gesellschaft voller Berater mangelt es in Deutschland an guten Verkäufern.
1: Ja. Ähm, und das. Ich meine, ich habe das Buch nicht gelesen, aber <lacht> Das
0: ist traurig, Alter. Das ist ja, natürlich.
1: natürlich. Ist,
0: hast du es gelesen? Niemals hast du es
1: gelesen. Da musst du eigentlich ein Hörbuch von geben, damit ich mir das an.
0: <lacht> Ey, das könnte ich echt mal machen,
1: überlegen. Ja, das, äh,
0: das Hörbuch zu machen. Ähm, ich ich, ich habe hab eine dicke Lippe, ne? Ich sage zu dir die ganze Zeit, äh, äh, lies mein Buch, aber ich habe aktuell haben wir einen Verlag, das sagt, schickt uns mal das Buch <lacht> das Neue, was ihr geschrieben habt. Und ich komme nicht dazu. Er hat mich gestern wieder daran erinnert, Aber das ist doch schon fertig. Äh. Ja, nee, 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 ist es nicht. Tatsächlich cool. nicht. Äh, wir, es fehlen noch ein, zwei, ein, ein, zwei Kapitel. Äh, oh. An dieser Stelle lieben Gruß an den lieben Thorsten Rebeck von der Bodylife. <lacht> äh, ich verspreche dir, im Urlaub schicke ich dir das
1: zu. Thorsten es tut ähm, mir
0: sehr leid. <lacht> ähm, so, also. Ähm,
1: Übrigens, Thorsten wäre auch, wär auch ein, ein, ein Wunschgast hier von mir. Oh
0: ja. Oh, das möchte ich gern. Uh, das, das mache ich. Mache ich. Äh, offizielle, offizielle Bitte jetzt offiziell, Thorsten, wir laden dich herzlich äh, zu unserem Podcast als Gast ein und ich werde dich demnächst anrufen, wenn ich dir unsere, unser Buch schicke, äh, werde ich dann auch nochmal sprechen kommen. <lacht> so, jetzt mal aber zurück zum Thema. Tim, was macht für dich einen guten Verkäufer aus? Du hast gerade gesagt, eine Frage zu stellen, äh, ist daran, darauf würde ich, jetzt jetzt, äh, würd ich mich jetzt nicht ausruhen.
1: Oh Gott. Das macht für mich einen guten Verkäufer aus. Soll ich auf Pause drücken? <lacht> ja, also ich finde, ich find, das ist gar nicht so, also die Frage klingt vielleicht so leicht, aber ich finde sie gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm. Ich würde Sie äh, dir gleich auf jeden Fall gerne auch mal, auch mal äh, selber stellen. Aber ähm, wir haben auch die, wir haben auch diese, diese, diese top attribute eines Verkäufers: ähm, Enthusiasmus, eine Figur der Autorität sein und den dritten habe ich sogar jetzt vergessen. <lacht>
0: eine Figur, Also äh, enthusiastisch, freundlich, hartnäckig und eine Freundliche Figur. Freundlich, Hartnäckigkeit, genau. Ja.
1: Siehst du mal. Ähm, aber ich finde, ich finde damit ist es auch irgendwie zu einfach beantwortet. Ähm, weil nicht nur diese Attribute machen machen irgendwie einen, einen guten Verkäufer aus, sondern da gehört vor allen Dingen, vor allen Dingen gehört für mich erstmal dazu, der Wille einfach, also es, es fängt, die Baseline fängt für mich an, hat der Bock zu verkaufen, also will der Umsatz generieren oder ist es ihm egal und wenn das schon nicht gegeben ist, dann ist irgendwie alles andere funktioniert dann auch nicht, aber dann ist er ja auch nicht, ähm, ist er ja auch nicht enthusiastisch beispielsweise. Also Enthusiasmus kommt ja auch irgendwo dazu zu, dazu. Ähm, Begeisterung. Zustande, genau, dass er eine gewisse Begeisterung für das Thema hat. Aber ähm, ich sag mal, bei einem guten Verkäufer fühle ich mich als Interessent einfach von A bis Z gut aufgehoben. Es macht mir Spaß als Kunde dieses Gespräch zu führen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sich die Person für mich interessiert und ich habe auch, auch am Ende das Bedürfnis als Kunde zu, äh, zu kaufen und ähm, wenn der Verkäufer die das hinkriegt diese Situation so zu kreieren dann ist es für mich ein guter Verkäufer übrigens fast unabhängig von den ähm, von den Umständen ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich höre hör schon, also ich höre, ich hör in dieser Podcast-Folge, höre ich parallel die Einwände der, der, der Gedanken von den Leuten, die das vielleicht nicht so sehen, so wegen, ja, aber in meinem Studio geht das nicht, weil mein Studio, ähm, das ist, muss mal renoviert werden oder so. Deswegen kann man das bei uns gar nicht machen. Ach. Und da kommt immer wieder, ich meine, wir haben es, glaube ich, in den letzten Folgen irgendwann schon mal gesagt, das Thema von Lukas, ähm, dem ursprünglich dritten Gründer von Trinity, der aus einem völlig kaputten Laden, wo ein, wo ein Loch in der Decke war. Es hat reingeregnet, Leute. Das reingeregnet. viele Mitglieder generiert hat und zwar nur Verdoppelt. durch seine Verkaufsskills. Verdoppelt sogar, weil Verdoppelt. Er, der alte Studioleiter wurde rausgeschmissen, Lukas kam rein und Lukas hat vor allen Dingen eine Sache anders gemacht. Er hat dort einfach Verkaufen integriert mit deiner Hilfe und äh, der, der, der Laden hat sich zu null Prozent geändert in diesem Zeitraum, aber die Zahlen sind durch die Decke gegangen. So. Also kommen wir, nicht, kommen wir nicht mit diesem Argument. Wirklich. Eine Sache, an die ich
0: mich sehr, sehr gerne erinnere, ist tatsächlich damals, äh, wie der Lukas, ähm, als ich hätte, ich musste damals ein neues Team von Clubleitern zusammenstellen, um die Zahlen zu pushen. Meine Aufgabe war es damals, aus einer kleinen Kette eine große Kette zu machen. Und, äh, Diese Aufgabe
1: ist übrigens mit Bravour ähm, erfüllt worden, muss man so sagen.
0: <lacht> naja gut, es, äh, die Props kann ich mir jetzt nicht selbst äh, geben. Ähm, was ich mir aber selbst geben kann, ist, dass ich aus bestehenden Studios, die seit Jahren liefen und stagniert haben, in kürzester Zeit die Zahlen nach oben gepusht haben. Hm. Was natürlich dazu geführt hat, dass der Cashflow gestiegen hat. Was dann wiederum dazu geführt hat, dass man expandieren konnte. Aber ja. natürlich sind da viele andere Dinge auch im Hintergrund. ein Gutes Marketing, was da im Hintergrund ja. lief. Gute entscheidere, unternehmerische Entscheidungen, die getroffen worden ja. sind. Aber ähm, nichtsdestotrotz erinnere ich mich sehr, sehr gerne daran zurück, als ich den Lukas abgeholt habe und ihm einfach nur gesagt habe, hey, komm mal mit ich muss dir was zeigen, der war damals noch, ich weiß gar nicht, was er damals gemacht hat. Woher kanntest du
1: den Lukas denn eigentlich? Der Lukas hat äh,
0: bei Pure Training, wo ich als Verkäufer tätig war und Clubleiter dann später, ähm, hat er sein BA-Studium gemacht. Und ah. Lukas hat schon damals ein paar Schulungen von mir besucht gehabt, die ich dann damals bei Pure Training gegeben hatte. Und ähm, ich weiß gar nicht, was er damals gearbeitet hat. Ich weiß noch, dass ich ihn angerufen habe, gesagt hat gesagt, ich komm, komm mal mit, ich muss dir was zeigen. Und dann sind wir nach Eschborn gefahren, vor, einer, vor einem sehr alten Studio wie bereits gesagt, es hat reingeregnet. Und dann stand mir davor, da habe ich ihm gesagt, das ist dein Club. Also so, was? <lacht> ich so, ja, da wirst du Clubmanager sein. Und der hat doch einen Job gehabt, weißt ja, du? Ja. So, wie, was, wie, was? Und äh, dann sind wir reingegangen, ich habe ihm alles gezeigt, ich habe ihm die Vision erzählt, ich habe erzählt, was ich alles machen möchte, was ich gerne verändern möchte, dass ich seine Hilfe brauche. Und ich habe es schon währenddessen, als ich äh, das erzählt habe, habe ich gesehen, dass das macht. Er hat danach gesagt, ja, ich muss gucken, ja, aber ich wusste, dass das macht. Und dann hat er angerufen und hat gesagt, okay, ich mache es. Und ähm, dann äh, wurde er als Clubleiter dort eingestellt und hat äh, dann einen jungen Mann namens äh, Daniel. Ähm, dann quasi ähm, sich herangezogen, auch ein fantastischer Verkäufer danach gewesen, ähm, auch einer der Leute, die wirklich alles reingesaugt haben. Da würde ich auch
1: gerne wissen, was der heute, heute macht, der Daniel. Ich habe ihn letztens weil, mal eigentlich, gesehen, aber gut. Das, ich ähm, eigentlich,
0: also den, von dem halte ich sehr, sehr viel. Ich auch, ich halte von Daniel auch sehr, sehr viel und ähm, ich würde es schade finden, wenn er, wenn er nicht irgendwie weit geschafft hätte tatsächlich, weil mhm. Potenzial war unfassbar da mhm. und ähm, ja, auf jeden Fall haben wir dann das Studio gerockt Und er hat einfach Wirklich dort auf die Kacke gehauen Und wenn irgendjemand sagt, ja mein Studio ist alt Ich brauche neue Geräte, ich brauche eine neue Lounge Und das, 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 das Dann denke ich mir immer, ey, da, das war die hässlichste Halle Mit der Alter, das war so alt alles Alles voller und Staub, da wurde nie richtig Grund gereinigt <lacht> Wasserschaden Es hat reingeregnet, Leute <lacht> Wir hatten meine, einen Eimer auf der Fläche.
1: <lacht> das ist so ein bisschen konträr zu dem. Ich meine, wir machen ja auch Studio Design ja. und Modernisierung und so Geschichten. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, scheiß auf alles, ob sogar dein Verkaufsgut und dann kann das Studio so bleiben. Es ist schon besser, wenn du ein schönes Studio hast und dann absolut. Du verkaufen kannst. Absolut. Aber, ähm, aber tatsächlich, wie du auch gesagt hast eben, ne? die Grundvoraussetzung für zum Beispiel eine Modernisierung ist halt einfach Geld. Und ja. Geld kriegst du halt erstmal einfach durch Verkaufen. Ne? Ja. Und Deswegen ist das Schritt eins und nicht Schritt ja. eins erstmal umbauen und dann verkaufen. Ja, absolut. Absolut. Und genau...
0: Ähm dann, ähm, ja, deswegen ähm, kann ich da das, was du gerade gesagt hast, absolut unterschreiben. Ähm, und wenn du, ja, jetzt die Frage, was sage ich denn dazu, was einen guten Verkäufer tatsächlich ähm, ausmacht? Du hast jetzt gesagt, allein schon die ja. Tatsache, Bock zu haben. Ne? Die Tatsache, einfach Bock zu haben, zu verkaufen. Ne? Ähm, für mich, krass, für mich ist es, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Siehst ja, das ist halt echt nicht. Also, wenn du, wenn, du sie, wenn du sie nicht mit dem Satz, du musst nur an dich glauben, beantworten möchtest.
1: Der <lacht> hat gerade getrunken. Oh, ich hätte fast gegen Bildschirm gestrunken, wirklich. Wenn
0: du, diese, wenn du diese Antwort ehrlich und valide beantworten möchtest, würde ich sagen, ich würde das ein bisschen splitten zwischen, was für ein Typ Mensch du bist aber es ist ganz, ganz wichtig dich in Menschen hinein zu versetzen zu können ich finde, das ist unfassbar wichtig, weil wenn du die Lage hast, dich in Menschen hinein zu versetzen, weißt du was, ihre, was ihr Schmerz ist, wie sehr also, sie ihr also Schmerz Also sagst du, man
1: ist. muss als Verkäufer geboren sein
0: Nee, Empathie ist doch nicht etwas, was angeboren ist. Man ich kann weiß, das
1: war ja eine, eine provokante Frage, um Ach diese so. Antwort zu entlocken. Nee,
0: nee, nee, das ist als Verkäufer. Ich meine, ich werde ja auch nicht als äh, Müllabfuhr geboren oder als Anwalt. Ne? Also ist ja völliger Bullshit. Ähm, ich meine, klar, es gibt es gibt einen gewissen Talent. Also ich hatte Talent zum Verkaufen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn ich jetzt hier stehen würde und sagen würde, ja, ich habe äh, ja, hab mir das alles, ich habe das alles gelernt, weil ich damals an mich geglaubt habe und gesagt habe, hey Ey, Alex, du schaffst es. Du wirst der beste Verkäufer, den es nur gibt. Ne? Das ist ja Bullshit. Das ist ja völliger Bullshit. Ich hatte schon eine gewisse Affinität. Ändert ähm, aber nichts an der Tatsache, dass ich mir mein Können oder die, 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 den Inhalt wirklich aneignen musste. Aber ich konnte mich immer in die Leute hineinversetzen. So dieses Gefühl, wie es einfach ist, unzufrieden zu sein. das ne? das konnte ich das Und das war für mich so die Aufgabe, zu sagen, hey, ich möchte dir helfen, aus da rauszukommen. Mhm. ich möchte dir helfen tatsächlich, Ja, ich möchte dir gar nicht so sehr was verkaufen, wie ich dir helfen möchte und das ist auch eine Sache, die ich immer auch in den Schulungen sage der Kunde hat vom Abschluss viel mehr als das Unternehmen, der einzelne Kunde
1: mhm.
0: hat vom Abschluss mehr als das Unternehmen selbst, mhm. weil ein Mitglied mehr oder weniger, who fucking cares, ganz ehrlich, who fucking cares, aber ob der Kunde Jetzt, sein Ziel erreicht oder nicht, spielt für das Individuum eine ganz, ganz große Rolle. So, und auch ganz ehrlich, Mann, ich meine, was was kostet, also ich, ich finde es immer so geil, wenn du die Leute fragst, ja, äh, oh, Einwand, ja, Einwand dies, Einwand das, der Kunde hat das gesagt, der Kunde hat das gesagt, der Kunde hat das gesagt, der Kunde hat das gesagt. Hey, nur mal so, merkt euch die Frage, Leute, einfach mal einmal aus Spaß stellen. Wenn ein Kunde dir sagt, hey, ich möchte auf gar keinen Fall unterschreiben. Auf gar keinen Fall. Das ist noch nicht meine Einwandbehandlung, Leute, bitte. Also nicht falsch verstehen. Das ist jetzt hier keine Einwandbehandlungstechnik, die ich euch jetzt mitgebe. Sondern <lacht> Verzeihung. Macht euch mal den Spaß und stellt mal dann die Frage, hey, nehmen wir mal an, du meldest dich jetzt an und du bekommst das Geld auf jeden Fall zurück. Ich unterschreibe dir das, wenn du dein Ziel nicht erreichst. Würdest du dich anmelden? Wenn dann irgendein Kunde Nein sagen sollte, hast du als Mensch und als Verkäufer alles verschissen, was man nur für Scheiße machen kann. Aber ich sage euch, die meisten Leute werden dann sagen, ja, ich mache es trotzdem. Wenn du ihnen sagst, hey, wenn du dein Ziel nicht erreichst, zeige ich dir das Geld zurück. So. Aber das kann man nicht machen. Das kann man nicht machen, weil die Verantwortung liegt, in den Kunden zu kommen. Du lieferst ihm im Endeffekt ja nur die Möglichkeit. Aber was ich dir damit sagen möchte ist, der Einwand ist nicht der eigentliche Grund dafür, dass der Kunde nicht unterschreibt, sondern der Mangel an Vertrauen in jeglicher Hinsicht. In Vertrauen als dir als Verkäufer, in das Produkt und in sich selbst. Mhm. Und das ist deine Aufgabe tatsächlich. Deswegen sage ich so, dich in den Kunden hineinzuversetzen, ist ein wichtiger Aspekt. Deine Aufgabe ist es genau, dafür zu sorgen, dass Vertrauen da ist. Ja. Das ist das Wichtigste. Ich meine, wir bringen ja unseren Leuten... Verschiedene Fragen und Techniken bei Aber wenn wir das Ganze auf die Tatsache reduzieren Dass du Vertrauen aufbaust und den Bedarf ermittelst Hast du eigentlich schon 80% deines Verkaufsgespräches durch Ja Vertrauen ja. aufbauen und Bedarf ermitteln, Mann Und das war's Das war's eigentlich schon Der Rest ist nice to have Ja
1: ja, das, das, das grundsätzliche Problem ist ja, dass also das das ist ja schon wirklich, das, das kann ich schon nachvollziehen, wie dieses Problem entsteht. Wenn du nicht verkaufen kannst, hast du eine ganz andere Sicht auf die ähm, auf die Art und Weise, wie so ein wie so ein Verkaufsgespräch eigentlich normalerweise laufen kann. Also wenn du nicht verkaufen kannst, bekommst du ja eigentlich fast nur Einwände. Wenn du verkaufen kannst, bekommst du natürlich auch Einwände, aber deutlich seltener. Ja, deutlich, und dadurch ja. und dadurch hast du das Gefühl, dass es beim Verkaufen hauptsächlich um Einwände geht. Ja. Aber es ist halt gar nicht so. Dieses Gefühl entsteht nur dadurch, dass du nicht verkaufen kannst. Und genau. dadurch entstehen diese Probleme. Ja, genau. So und und das ist das, das ist das, das, das dieses Mindset-Problem, was viele haben, ist, dass sie glauben, dass sie gut verkaufen sich aber, kein, aber keine Lust haben, sich mit diesen mit diesen Einwänden auseinanderzusetzen. Die Wahrheit liegt aber einfach daran, dass die meisten Einwände kommen, weil sie nicht verkaufen können. Das ist so gut, ja. Weil, 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 weil ein gutes Verkaufsgespräch macht halt voll Spaß. Ja. Es, macht, es macht dem Verkäufer Spaß und es macht dem Kunden Spaß. Und es ist einfach cool. Und ich glaube, den Satz hast du mal gesagt und 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 der der der, der stimmt auch absolut. Ähm, der, der der Abschluss ist eine logische Konsequenz eines guten Verkaufsgesprächs. Ja, ja.
0: Ist es auch. Sehe ich ganz genauso. Ähm, ich, ich, weiß, ich weiß, paradoxerweise wurde ich ja damals, wo ich wirklich so mein, 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 mein so in, auf der, auf der recht hohen Welle des Erfolgs als Verkaufstrainer unter anderem ja auch tätig war, äh, was mehr oder weniger gar durch Empfehlungen und mh, durch Glück passiert ist, ja, ähm, wurde ich unfassbar häufig für das Thema Einwandbehandlung und Abschluss geboten. Mhm unfassbar häufig. Und wenn ich mit den Leuten gesprochen habe, habe ich meistens gesagt, ey, deine Leute können nicht verkaufen. Es liegt nicht daran, dass sie, dass ich denen jetzt die und die Technik beibringen muss, um einen Einwand zu behandeln. Es liegt einfach daran, dass sie nicht verkaufen können. Das ja. ist das hauptsächliche Problem. Und ähm, das hat tatsächlich mehr zu Problemen und Konflikten geführt, als dazu, dass, dass, dass die Leute mich dann gebucht haben und gesagt haben, ja, okay, dann bring ich Verkaufen bei. Nein, die haben dann gesagt, ja naja, gut, anscheinend kannst du es nicht schon fertig. Und dann habe ich angefangen, den Leuten das zu verkaufen, was sie haben wollen. Ja, klar. Ich bin ja auch nicht doof. Natürlich, ja. Ich bin ja nicht doof. Ja. Also, aber ganz ehrlich, es ist tatsächlich vor kurzem <lacht> Verzeihung Vor kurzem war ich ähm, in einer Stadt in Norden, das ist gar nicht so lange her, bei einem, bei einer in einer Firma, die nicht äh, direkt ein Fitnessstudio betreiben. Die betreiben nicht betreiben gar kein Studio, sondern haben ein Produkt im Fitnessbereich. So, lassen wir das mal so, ohne da konkret jetzt in die Tiefe zu gehen. Und ähm, die sind alle sehr, sehr cool und alle sehr überzeugt auch von sich. Das Problem ist, dass ihr Erfolg nicht aufgrund der Tatsachen ähm, geschuldet ist, dass sie sehr gute Verkäufer sind, sondern dass sie ein echt gutes Produkt haben tatsächlich ähm, die Nachfrage extrem ist und ihre Leadanzahl gewaltig ist. Sie führen halt so viele Verkaufsgespräche, dass sie trotz einer schlechten Quote
1: Ach, immer noch weiß, genügen. Jetzt kurz so überlegen, was es überhaupt geht. Ja, ja, ich weiß, ja. Halt, ja.
0: Und dann war ich halt dort und dann ist es halt so, wenn jemand erfolgreich ist um ihm zu sagen, hey, aber du könntest noch erfolgreicher werden, kommst du in einen Bereich der sehr gefährlich ist. So mhm. dementsprechend habe ich auch dann ähm, im Nachhinein auch gar kein, also wollte nicht mit die mit diesem Unternehmen und mit denen zusammenarbeiten, weil ich da mhm. halt auch keinen Sinn und Zweck gesehen habe, ne? Also es wird einfach keinen Sinn machen. Ich verschwende einfach ja, das meine Zeit. Doch auch, ja,
1: es macht auch keinen Spaß. Es ist irgendwann voll zermürbend. Ja, früher war das anders, Mann.
0: Früher war das anders. Früher war ich ja alleine. Ich habe meine Dinge alleine gemacht. Das war alles sehr überschaubar. Und wenn ich dann irgendwo mal von fünf Schulungen drei Scheiße, also mehr als die Hälfte Scheiße war, war es mir egal. Ich wurde dafür bezahlt, bin nach Hause gegangen, fertig. Aber das kann ich mir heute einfach nicht mehr leisten. Ne? Also wir wir beide sind in unserer Firma... Also, ja, ich habe einfach wir beide haben einfach wichtigeres zu tun, als unsere Zeit an Menschen zu verschwenden, die keinen Bock haben es zu lernen. Ja? In der Zwischenzeit könnte ich stattdessen Studio Design machen oder mit dir gemeinsam an, an anderen Projekten arbeiten, ein neues, ein neues Branding, wo was wir raushauen wollen oder was weiß ich was. Was deutlich effizienter für uns persönlich und halt auch betriebswirtschaftlicher ist. Ja? ja. Dementsprechend hat sich ja auch die Anzahl der Schulungen, die wir ja auch geben oder die ich auch gebe, ja auch deutlich reduziert, also hardcore reduziert. Mhm. So. Ähm, meine, ich wollte dir vorhin schon eine Frage stellen, aber dann hast du eine richtig gute Sache reingeworfen. Ähm, wie siehst du die Zukunft des Verkaufs? <lacht> Weil ähm, da können wir vielleicht auf das eigentliche Thema eingehen. Ich glaube, du weißt, worauf ich tatsächlich hinausgehen möchte, ja? auf verschiedene Automatisierungen. Tatsächlich. Ich, ja. ähm, aber fangen wir, gehen wir nicht direkt ans, ans Endergebnis, fangen wir ein bisschen weiter vorne an, ja. Äh, und arbeiten uns zum Endergebnis hin. Ähm, weil wir haben ja tatsächlich nicht mehr so viel Zeit. Ich würde es jetzt gerne noch auf 10, 15 Minuten maximal einschränken. Ja. Ähm, wie siehst du die Zukunft des Verkaufens?
1: Also, es ist ja so, dass wir auch in unseren Schulungen damals immer schon ähm, über, über Unterschiede gesprochen haben zu, zu damals. Also damit damals meine ich jetzt so 70er, 80er, 90er Jahre und zu dem Zeitpunkt, wo, die, wo wir die Schulungen primär gegeben haben, also so Mitte des 2010er Bereichs, also 2015, 16, 17. Krass. Ähm, da gab es ja schon einen krassen Unterschied, allein durch, die, durch dein Smartphone und durch die ganze Vergleichbarkeit, die du hast, es ist halt einfach anders als früher. Also früher konnte dir halt jeder alles erzählen. Ja, da bist du halt in einen Da bist du als Kunde in einen Waschmaschinensalon oder ein Waschmaschinenfachgerätverkauf äh, äh, reingelaufen und dann hat der halt dann der, der, der Verkäufer das Blaue vom Himmel erzählt und äh, nur für dich beste Angebot und ich habe die Waschmaschine selber zu Hause, diese ganzen dummen Sprüche, die du immer im Mediamarkt hast Im Mediamarkt ist immer so, dieses, ich habe das immer selber zu Hause, denke ich mir immer so, Digga, ist okay. <lacht> es ist einfach mal, ich kann diesen Spruch nicht mehr hören. Ähm, und das Ding ist halt jetzt, wenn ich wenn ich mich jetzt frage, ist ein Gerät gut oder ist ein Produkt gut, gehe ich halt online, gehe auf Amazon, schaue ja. mal Bewertungen an okay. und, und kann einfach deutlich besser vergleichen. Und ähm, das, das machen die Kunden auch heutzutage und die sind, die sind sehr viel mehr mit dem Verkaufsprozess außerhalb des Verkaufsgespräches beschäftigt als früher. Und dementsprechend... Ähm, es ist es halt einfach aber trotzdem umso wichtiger, dass wenn jemand in ein Verkaufsgespräch mit dir geht, es, also muss eigentlich und also die Zukunft des, des Verkaufens, um es, um es einfacher auszudrücken, es wird schwerer, in Verkaufsgespräche zu kommen, aber es wird umso wichtiger, eine krass gute Abschlussquote zu haben, weil wenn die dann nicht mehr kommen, dann kommen die auch nicht mehr, weil du hast so viele Ablenkungen, du kriegst den nie wieder. Jemand, der aus deiner Tür rausgeht und sagt, ja wir sprechen dann irgendwann nochmal ich rede jetzt hier, jetzt muss ich hier ganz konkret sagen, wir reden jetzt hier nicht vom B2B-Bereich, sondern wir reden jetzt hier vom B2C-Bereich. Ja. ja. Ein Kunde, ein B2C, ein Endkunde, der aus seinem Laden rausgeht, die siehst du nie wieder. Ja. Und das wird umso wichtiger. Also es wird Und schwerer Verkaufsgespräche zu bekommen, es wird wichtiger Verkaufsgespräche abzuschließen.
0: Wenn jetzt, Ich höre jetzt schon im Hintergrund, nein das stimmt nicht, nein das stimmt nicht, bei mir kommen sie wieder. Ich höre es, ich höre es. So, Ja, mein Freund. Aber, erstens, diese Quote, die du dir schönredest, ist so gering, dass du damit kein Betrie betriebswirtschaftliches Unternehmen führen kannst, erstens. Mhm. Zweitens, wenn der wiederkommt, ist nicht, weil du so eine geile Sau bist, sondern weil alle anderen so desaströs Scheiße sind. <lacht> dann bist du das geringste Übel. Fantastisch, dann bist du das geringste Übel. Okay? Dementsprechend, wenn ein Kunde rausgeht, ich weiß nicht, wie häufig ich euch damals auch diesen Satz reingeballert habe. Wenn der geht, ist er raus. Er kommt nie wieder. So. Und was ihr allein schon damals halt mit 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 Mareike, mit Chris, mit Fipsi, mit Reiner. Hey, so, so, so ein das geiles war was, Team. Was, war es Das war dann?
1: unfassbar geil.
0: Ich glaube mit Abstand. Ich werde. Ich, ja. ich weiß, du, was ich heute mache. Ich habe letztens. Herr, hab letztens.
1: Ähm soll man die mal alle zum Essen einladen.
0: Ja, Mann. Ja, wird ein bisschen schwierig. Wird ein bisschen schwierig. Ich glaube, die Mareike beispielsweise lebt ja gar nicht mehr in Deutschland. Echt? Mareike ist ausgewandert, glaube ich. Ich habe letztens mit ihr mal irgendwie random um vier Uhr nachts geschrieben. Ich glaube, sie ist ausgewandert. Ähm, äh, Fip Fipsi, keine Ahnung. Rainer, keine Ahnung. Die sind ja hier, aber das, das wird ja kein Problem sein, die zwei. Ähm, Chris habe ich schon lange nicht mehr irgendwie gesehen. Aber unabhängig davon, das auch. Weißt du? Ja. Ähm, also das, war, das waren alles krasse Leute. Und, bin, und die haben alles dafür getan, dass dieser Mensch... Bleibt, wirklich. Ich habe also manchmal gefühlt haben die sich dann zu zweit an die Beinen des Kunden geklemmt und so, nein, bitte bleib! Und der Kunde zieht die so, schleift die so auf den Boden mit. Ja, So gefühlt war das, ja. Und ähm, ja, also alles, das Ganze, dieses ganze Desinteresse der Mitarbeiter, der Unternehmer, wird dazu führen, dass das Verkaufen im klassischen Sinne im Fitnessstudio ausstirbt.
1: Ja. Es ist die logische Konsequenz. Das, du du Satz, kämpfst, du keine kämpfst gegen Windmühlen. Ahnung, Tim,
0: Du hast keine Ahnung, Tim, wie sehr mir dieser Satz gerade wehgetan hat, Alter. Es hat mir, ich habe es richtig gemerkt. Ja. Ich habe es richtig gemerkt, wie das mir gerade richtig wehgetan hat, weil es traurig ist.
1: Aber es ist nun mal so. Es ist und da kommen wir jetzt da, da, da ziehen wir jetzt die Schleife halt zum Automatismus. Es ist einfach. Es ist so bitter, weil du einfach Du, du, musst immer wieder von vorne anfangen oder eine gewisse Mitarbeiterfluktuation hast und die, die, die Grundeinstellungen und die Grundfähigkeiten der Mitarbeiter sind so unfassbar unterirdisch, dass du so krass viel Energie reinstecken musst, um vielleicht bei jemandem äh, zu erreichen, dass er anfängt gut zu verkaufen. Und wenn du, wenn du stattdessen ähm, einfach ein, ein gutes automatisiertes Verkaufssystem aufsetzt. Ich meine, ich habe, ich sage es dir ganz ehrlich, ich war schon immer so, dass ich das wollte. Sa seitdem unser System läuft, ist meine Meinung halt in Stein gemeißelt, weil ich, ich also wenn, wenn ich mit sehe, immer meinst du viel Trinity. mit unserem Trinity Online Mitgliedschaftssystem, ja, also seitdem ich weiß, wie viele Leute darüber abschließen und vor allen Dingen nicht nur die Anzahl der Leute, weil das kann ja irgendwie variieren von ähm, keine Ahnung, es gibt auch einfach Studios, ist ja mehr, äh, äh, sag ich mal, Aktivierungsquote oder Reichweite äh, als andere, logischerweise. Aber mir geht es um die Prozentzahl der Leute auch, die sich die sich da eintragen und und, und dann von denen von denen dann Leute abschließen. Also die Abschlussquote unseres Online-Mitgliedschaftssystems ist deutlich besser, deutlich besser ja. als von Menschen. Also, also außer jetzt zum Beispiel so, so ein Team, wie wir auf der Zeil hatten, da hatten wir halt wirklich heftige Abschlussquoten, das würde das System jetzt auch so nicht erreichen, aber das könnte man ja zusätzlich ein, ein, einstellen sozusagen, aber ein, ein Team, ein menschliches Team auf dieses Level zu kriegen, würde deutlich, deutlich mehr Zeit und Geld kosten und deswegen ist das die logische Konsequenz, weil auf das System kann ich mich verlassen, das läuft auch nachts, die, die, die unsere Kunden kriegen um drei Uhr nachts Verträge rein, da schlafen die, das ist normal einfach, das ist einfach besser.
0: <lacht> ich finde es scheiße. Ich finde es scheiße. Ich finde scheiße. Ich find's scheiße. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich finde es nicht gut. Ähm, ich würde mir wünschen, dass beides
1: gut läuft. Natürlich. Die, die, in einer optimalen Welt hast du einen Bombenverkauf vor Ort und hast ein Bomben-Online-System.
0: Weil das. das aber das, wenn, das, du, dich, das aber ist wenn du dich entscheiden nicht, musst,
1: wenn du dich entscheiden musst, dann ist halt einfach die Entscheidung könnte dich klarer sein.
0: Ja, leider. Leider und es nervt. Das nervt, das nervt wirklich. Das nervt mich gewaltig.
1: Ich habe mal gerade hier ein paar Ich, ich habe hab also die Hoffnung, ich <lacht> die Hoffnung dass, dass wir das, dass es schaffen, vielleicht auch einen gewissen Einfluss ein bisschen auf die Branche zu nehmen, indem wir sagen, wir automatisieren das halt richtig krass und dass das richtig gut läuft und dass wir dann so ein bisschen so die, die Botschafter dessen werden, dass dann ist es halt so, dann ist der Verkauf vielleicht... Ähm, nicht mehr so im Vordergrund, oder hast du hast so ein paar paar High-Skiller, High die das machen, aber aber dass die Leute im Studium einfach wieder Zeit haben, sich mehr mit den Mitgliedern zu kümmern. Ja? Dann sollen die sich halt statt statt um, um Probetrainings und um, um, um Interessenten halt eher darum kümmern, dass die Mitglieder bombastisch betreut sind und alle alle gut drauf sind. Ja. Ähm, weil, weil
0: aber, aber du hast eine Sache tatsächlich gesagt, ähm, ich bin mal während du hier ähm, geredet hast, bin ich mal in eine Liste von einem unserer Kunden reingegangen. Ja. Ähm, da hat er ähm, die vier Wochen Testaktion gehabt ähm, zwischen ja. also am 31.12. sind wir damit online gegangen 31.12. Hm. also zu Silvester
1: hm.
0: zu Silvester an der 31.12. hat er vier Mitgliedschaften gemacht okay. um 9:27 Uhr um 13:17 Uhr um 16:18 Uhr und um 1:11 Uhr am 1.11 Uhr dann halt am 1. Ne? So, erstmal, dass sich überhaupt jemand am 1.1.2022 um 1.11 Uhr anmeldet, finde ich genial. Der hat dann direkt, na, seine guten Vorsätze halt man direkt ernst genommen, um 1.11 Uhr, Alter. Aber sagen wir mal, das wäre nicht der 31.12. gewesen. Das war jetzt nur so Zufall, weil wir an dem Tag online gegangen sind. Ja. Sagen wir mal, es wäre ein beliebiger anderer Tag gewesen. Wann kannst du gewährleisten, dass immer ein guter Verkäufer da ist? Dass du wirklich morgens um halb zehn, mittags um eins, nachmittags um 13 Uhr und schon mal gar nicht nachts um 1 Uhr im Studio einen guten Verkäufer stehen hast? Ja, es ist doch immer so, weißt du, wie häufig irgendwie ich auch, wenn, wenn ich irgendwie im Studio anrufe und sage, komm, ich, wir testen mal, wie die Leute ans Telefon gehen und ich mit den Betreibern irgendwo im Meeting sitze und die da sagen, ah, warte, wie spät ist es? Ah, nee, ruf mal später an, weil später ist der und der da. Ja, Bro, aber so führst du keinen Laden. Ganz ehrlich, das ist
1: für mich sogar, das, da geht's für mich sogar weiter. Ich will eigentlich auch nicht mehr, dass die Leute im, 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 im Studio anrufen müssen, sondern dass sie über, über, über einen automatisierten WhatsApp-Chat ja, alle ihre Fragen beantwortet bekommen und gleichzeitig noch einen Einladungslink mit einem personalisierten äh, Gutscheincode für ein Training. Ja. Weil, weil, weil das Ding ist, ja, natürlich ist das Telefonat viel besser. Ist doch natürlich steht doch völlig außer Frage. Wenn ich die Wahl habe zwischen einem, zwischen einem saucoolen persönlichen Telefonat und einem, und einem WhatsApp-Chatbot, ja, natürlich nehme ich das Telefonat. Aber die Realität ist doch eine andere. Die Realität ist, ich rufe an, ja, <lacht> ich würde gerne zum probe ich vorbeikommen. Ja, komm vorbei, okay. Ciao, ciao. Das ist doch die Realität. <lacht> ja, vielleicht ein bisschen freundlicher.
0: Aber ja, du hast recht. Du hast recht, absolut. Aber damit wir das Ganze hier jetzt ein bisschen so den Kreis schließen, weil wir haben noch ungefähr zwei Minuten, <lacht> äh, möchte ich mal zum einen, das Thema ist, so verkaufst du richtig. Und es gibt zwei Wege, wie du richtig verkaufst. Der erste Weg, du investierst Zeit, Geld und Energie in deine Mitarbeiter. Führst ein klares System ein. Okay, bedeutet, du brauchst klare Prozesse im Vertrieb. Zum anderen, machst du gefälligst regelmäßige Schulungen. Und regelmäßig kann einmal, wenn es auch nur einmal im Monat für zwei, drei Stunden und jedes Quartal einen ganzen Tag mal wirklich coachen. Okay, aber mach mhm. gefälligst regelmäßige Schulungen. Richte deinen Fokus als Betreiber auch auf das Thema Verkaufen und Vertrieb. Mhm. Und mach dir richtig gute Skripte, die du deinen Leuten mitgibst. Damit die wissen, was sie wie wann zu sagen haben. Okay? Gute Fragen wie, hey, was ist dir wichtig an einem guten Studio? Welche Ziele möchtest du hier bei uns erreichen? Wie oft möchtest du denn gerne kommen? Was genau stört dich an deiner aktuellen Situation? Fragen, die du wirklich den Kunden stellst, um ihre Bedürfnisse herauszufinden. Wenn du das alles machst, verkaufst du richtig. Oder du entscheidest, den anderen Weg zu nehmen. Und der andere Weg wäre, zu Trinity zu kommen, wo du, wobei du auch für das andere zu Trinity kommen kannst. Und dass wir gemeinsam mit dir dein persönliches Online-Mitgliedschaftssystem kreieren. Weil dann musst du dir über das Thema So, wird, so werden Mitgliedschaften richtig verkauft nämlich nicht Gedanken machen, denn dann werden sie auch wirklich verkauft. Und ja. zwar zu jeder Zeit, 24 Stunden. Ganz keine bei, Gedanken.
1: Wenn du beispielsweise bei der Magic Line bist, musst du nicht mehr der Gedanken machen, dass die, dass die Mitglieder da automatisch, automatisch in die Magic drin, Line rein automatisch in den Buchungslauf rein. Du hast einfach, also du hast verdienst einfach Geld im Schlaf, sozusagen. Ja. Weil es ist halt, klingt ja halt so ein bisschen Online-Marketing- Scam-mäßig, aber aber es ist ja in dem Fall äh, tatsächlich ja, es so. Es ist ja wirklich so. Ja.
0: Es ist in dem Fall halt da wirklich so.
1: Und, Und wie gesagt, ich möchte es nochmal betonen: im besten Fall machst du wirklich beides. Das wäre natürlich. Ja, das wäre mir, das das wär wär mir tatsächlich. Das die wäre für mich, ich, das wär mir Die würde ja, ich mir auch wünschen.
0: Ja, ich mir auch, Mann. Ich mir auch. Im besten Fall bildest du deine Leute aus, investierst Energie in sie, weil je besser wir unsere Leute ausbilden, desto mehr Geld verdienen wir. Das ist einfach so. Ja. Und wenn du das andere noch zusätzlich hast, dann hast du das Game wirklich durchgespielt.
1: Aber die, mei die meisten Betreiber unterschätzen, wie viel Geld sie mit einem gut ja. wie viel mehr ja. Geld sie mit einem gut aufgestellten Betrieb äh, verdienen würden. Ja. Ich glaube, es ist, ist so für die meisten so, ja, dann kommen wir ein bisschen mehr rein, aber ich habe keinen Bock auf den Aufwand. Nein, nein. nein. Aber wir reden hier nein, über das nein, drei, Vierfache vielleicht. Also, ich meine, wenn wir jetzt offen und ehrlich sprechen, bei den bei den meisten unserer Kunden sprechen wir
0: von, einer, ver, 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 von einem Verhältnis von 60 Online-Mitgliedschaften. Ja. Stell, dir vor, stell dir vor, du würdest jetzt aktuell 60% mehr Mitgliedschaften machen.
1: Ja. Wir haben schon große Ketten zu 100% Umsatzsteigerung verholfen. Also, 100%. what the fuck? Aber jetzt müssen wir aufhören.
0: In diesem Sinne, erstmal, ähm, wenn du, unabhängig davon, wenn du wirklich deine Mitarbeiter ausbilden möchtest, ein System bei dir haben möchtest, geile Skripte, regelmäßige Schulungen, melde dich bei uns, wir können da auf jeden Fall was für dich machen. Wenn du sagst, hey, das andere ist auch was für mich, dann melde dich erst recht bei uns, weil du so ein gutes Online-Mitgliedschaftssystem in der ganzen Branche nicht finden wirst, das auch noch automatisch, beispielsweise in deine Mitgliederverwaltung, in dem Fall halt die Magic Line, automatisch reinfließt. Und da wir auch die Ersten sind, die eine direkte Schnittstelle zu der Magic Line haben, solltest du dich erst recht bei uns melden. In diesem Sinne, Tim, vielen lieben Dank. Ich freue mich Danke schon aufs nächste Mal. Und das nächste Mal machen wir auch wieder mit Bild. Da werde ich wahrscheinlich irgendwo am Pool sitzen. Dann lieber nicht. <lacht> Bis dann, tschüss. Das war's mal wieder mit Abschrift. Wir hoffen, es hat dir gefallen und würden uns über ein positives Feedback oder Like freuen. Solltest du uns noch nicht folgen, dann lass uns gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.